0: Eu quero que você imagine a seguinte cena. Você, debaixo d'água, sem nenhum equipamento, segurando a respiração pelo máximo de tempo que conseguir. De repente, falta o ar. Você emerge, tudo o que faz é respirar e tentar sorver todo o ar possível, não é mesmo? Numa dieta onde só há extremos, também é assim. Aliás, em tudo na vida. Não tem aquela analogia que se apertarmos um punhado de areia nas mãos, os grãos irão escapar por entre os nossos dedos? pois é assim que funciona. Não pode haver só 8 ou 80. Nesse meio do caminho, imagine, tem mais 72 possibilidades. A diferença no emagrecimento é que, de certa forma, a nossa imagem de desconforto dos quilos a mais nos faz ter urgência. Não admitimos o fato de que emagrecer pode levar tempo e nos exigir persistência. O mesmo acontece com a atividade física, nós começamos a malhar hoje e amanhã já estamos lá, na frente do espelho, procurando os resultados. Quando não, é em cima da balança. E hoje eu quero que você reflita um pouquinho. Está te faltando ar? Você acha que está no caminho de descobertas ou de sacrifícios? A sua resposta sobre os seus sentimentos te gera pensamentos de motivação ou de privação? Não se sinta culpada se o sentimento for de privação. Eu quero só que você entenda. Muito antes de ser uma pessoa adulta, quando ainda era criança, ser privada de gulosemas ou qualquer outro tipo de comida dita diferente era tida como um castigo. Aliás, por muitos anos da sua vida, houve uma relação de recompensa e castigo em relação à comida. E até mesmo, hoje em dia... Se você percebe que tem um adulto se privando, por exemplo, de açúcar para cuidar de algum problema de saúde, a sua conexão imediata seria que legal, ele está cuidando da saúde. Mas se é uma criança, a conexão muda e tudo que você percebe é coitada, essa criança tem pais tão rígidos. Toda criança merece ter uma infância doce. Me diz aqui se eu não estou certa. Pois é. E o que ninguém sabe é que essas escolhas de pensamento direcionam mudança de hábitos na vida do adulto e concretizam o futuro na vida de uma criança. Não é incomum vermos mãe oferecendo Coca-Cola ainda na mamadeira para os seus filhos, sem ao menos cogitar os danos que estará causando na vida deles, mas entendendo que estão sendo legais, liberais, modernas ou sei lá mais o quê. Entretanto... Se a criança já cresce com um pensamento direcionado para as práticas saudáveis em relação à comida e aprende a lidar com os prazeres sem relacioná-los ao alimento e ao imediatismo de satisfazer-se através dele, a comida jamais será vista como meio de recompensa, algo que para nós, a maioria dos adultos, isso não é verdade. O nosso comportamento de hoje é reflexo de tudo o que acumulamos em nossa trajetória. Nós temos duas necessidades emocionais primárias: sermos aceitas e sermos amadas. E de alguma forma, criamos uma ponte entre esses sentimentos e alguns alimentos. Dificilmente uma alface trará para você o mesmo conforto de uma massa. E você sabe por quê? Porque o nosso cérebro reptiliano está sempre operando no modo de sobrevivência. Ele acredita que você precisa de mais e mais energia acumulada e guardada estocada ali dentro. Assim, tão logo ele pensa na imagem de uma massa ele libera uma descarga gigantesca de dopamina e tão grande essa descarga é que se você não comer a sensação é que seu dia irá acabar você se sentirá frustrada e até poderá matar alguém de tanta raiva funciona assim você come motivada pela liberação de dopamina e em seguida tem uma descarga de serotonina que por alguns instantes te trará aquela deliciosa sensação de prazer imediato e então o seu sistema nervoso acha isso Tão incrível, tão sensacional ver essa quantidade inundando o seu cérebro, que ele diz, isso mesmo, isso é muito melhor que qualquer outra coisa, continue assim. E eu te pergunto, como se livrar disso? Primeiro de tudo, a dica é, pare de acreditar que precisa ser radical, pois como eu já te disse, se não for bom para você, não será sustentável. Escolha uma alimentação limpa, mas com menos dor. Se a tapioca, por exemplo, é tão importante para você, passa a reduzir o consumo com receitas que levem menos goma e mais ovos e fibras. Se batata ali faz falta, vai trocando. Vai trocando o carboidrato da batata por uma mandioquinha ou algo semelhante, com menos carbo. Se chocolate de 70% não é tão palatável, recorra aos 65%, ou aos 55% ou até aos 50%. Você já estará reduzindo o consumo de açúcar. Se você sente uma necessidade de refeição livre por semana, faça, mas faça uma refeição livre e não um dia livre. Entendeu? Não vá acreditando que pode mergulhar por muito tempo sem equipamentos, porque não estamos falando de uma curta travessia, mas de um processo que vai te acompanhar pela vida toda. Nós temos uma certa capacidade de antecipar o futuro, ou pelo menos a gente acredita sim. O nosso raciocínio dialoga tanto consigo mesmo que a gente começa a fazer reflexões futuras que nos causam dor, ou não. E é isso que eu quero que você faça. Use isso ao seu favor. Porque muito possivelmente você já se pegou pensando, ai, será que vai ser assim para sempre? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou passar mal? Será que eu não vou enjoar? Será que eu não vou adoecer? Ou sei lá, mais quantas perguntas você já não se fez prevendo um futuro caótico. Mas entretanto... Eu te desafio a mudar as suas perguntas reptilianas por perguntas que vão te impulsionar. Por exemplo, como eu posso mudar e me sentir feliz com o processo de mudança? Ou ainda, o que eu posso fazer hoje para seguir em frente? Lembre-se, você precisa de estratégias de curto, médio e longo prazo. Mas elas precisam ser flexíveis. A decisão de hoje, se não for a mais acertada, pode se mudar com o tempo. Mas aqui trata-se de uma questão de tempo e resiliência. Porque ninguém constrói uma casa começando pelo teto. Cuide bem da sua fundação. Com amor, da sua coach, Roberta Frois.